Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är avsnitt hundra. Oj, oj, oj. Hipp, hipp, hurra, säger jag då. Ja. Och vi lever hundrade år, kanske. Ja, kära värld. Och ska vi hålla på så länge. Men alltså, som ni säkert hör så är det ju en glad lej som ja, tillstöttes man, mot Man Europa. kan ju ingenting annat än Nej. att vara glad. Nej, det är sant. Mm. Jag kan bara hålla med dig. Det är fantastiskt faktiskt vilken resa vi har gjort, du och jag. Och även Julia då, som ju ingen har hört rösten på, men som alla har fått ta del av hennes fantastiska kunskap. Både i det att hon redigerar och hjälper oss med ljud och ja. teknik och Instagram. Och allt, jag vet inte. Men sen också att vi filosoferar med henne om de olika ämnena som vi tar upp. Det är ja. ju jättefantastiskt. Ja, ja verkligen. Alltså. Hon mm. är strålande, Julia. Men ja. du, nu, nu avbryt, jag känner jag att jag avbryter lite grann här i, i introt. Ja, men du, det är helt okej. Okay. Jag skulle säga att dagens lustpodd, som då är nummer hundra, är ett samtal om familje- och parpsykoterapeutisk terapi. Det talade jag ju med Madeleine Kokotsa om i förra avsnittet. Mm. Men för det här avsnittet så har jag ju, som ni nu har hört, då, min vän och kollega, men också mannen som vägrar gå i pension, <laughs> ja, det... Leif Karlsson. Ja, nej, det stämmer Välkommen. ju inte riktigt, va? Jo, det gör det faktiskt. Alltså, det är väldigt svårt att hitta tider att spela in avsnitt med dig. För du jobbar ju hela tiden med allt möjligt. Ja, men, det är kul. ja men mm. fast nu ska du nog inte kasta sten här i glashuset va? <laughs> du har ju, är ju upptagen jämt tycker jag. Du tycker har ju du? varit ute och rest också. Ja, just det. Det stämmer. Förra veckan faktiskt då när det här avsnittet med Madeleine sändes så var jag i Tartu. Av alla ställen på jorden i Estland, två mil utanför Tallinn kan man säga. Där var jag på konferens med Nordisk förening för klinisk sexologi. Oj, oj, mm. oj. Och, och mm. där är du eh, ordförande. <laughs> nej, 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 kär min värld. Det är jag det definitivt här. inte. <laughs> nej, förlåt, det är jag inte. Jag är ordförande i den nordiska gruppen som arbetar med auktorisationerna. Mm. Där är jag okay. sammankallande. Ja. Jag vet inte vad. Det innebär egentligen att jag är ordförande. Men jag är den som sammankallar och skriver agendan kan man väl säga. Mm. Men jag är absolut inte ordförande för hela Nax. Det är min kära gode vän Tony som faktiskt kommer vara med längre fram här i höst och prata om kemsex. Mm-hmm. Men jag lyssnade på flera fina föreläsningar. Jag lärde mig faktiskt väldigt mycket tycker jag. Och mm. mötte en rad sexologer förstås. Precis. Och då kunde jag ju inte riktigt låta bli annat än att faktiskt jag hade med mig då den här fina inspelningsapparatusutrustningen <laughs> som eh, Julia har hjälpt mig att köpa in. Och det var jättesmidigt och bra så att... Eh, 
Jag gick runt där i vimlet och, och spelade in. Det var riktigt kul. <laughs> ja, du använde ordet inspelningsapparatur. Det tycker ja. jag var kul. Det, det här påminner mig om när jag gick min forskarutbildning och läste forskningsmetodik. Aha. Då hade, fanns det ett råd att man kunde använda en bandupptagningsapparat. <laughs> <laughs> ja, och då ja, förstår ni att det, att det är ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. Ja. <laughs> För jag gick runt där bland människorna faktiskt och, och intervjuade och frågade flera personer som var där varför de hade börjat jobba med sexologi. Mm. Så att, och det blev jättemånga spännande, roliga, intressanta infallsvinklar så att eh, vi får väl kalla det avsnittet för sexologers bekännelser eller någonting. Oj, oj, oj. Det, det, det låter ju oerhört intressant. Då har vi någonting mm. att, att vänta mm. på här verkligen. Mm, mm. Ja. Jag tänker att eh, det handlar ju också lite då om hur de blev sexologer. Mm. Alltså varför de ville börja jobba med sexologi och det är mm. ju så Intressant, inte bara det att mingla runt i, i en konferenslokal där alla brinner för samma ämne. Men att fråga människor då, varför vill man bli sexolog? Mm. Ja, men jag, jag tycker ju det här med konferenser, mm. det, det har ju många poänger naturligtvis. Ja. Att man mm. lyssnar på föredrag mm. och man kan diskutera olika ämnen. Ja. Men egentligen är ju det liksom det här att man träffar. Ja, precis. Alltså man träffar andra människor som mm. sysslar med samma sak från mm. olika delar, ja. olika länder och ja. liksom det kan verkligen berika ens område. Ja, och det är ju sällan det där att man verkligen hör någonting som är helt mindblowing nytt. Det mm. kanske inte händer så ofta. Men just det här att få höra det från en annans mun, mm. en annans mm. tanke kan det göra att man reflekterar på nya sätt som man lär sig väldigt mycket genom den här återupprepningen och omformuleringen av tidigare kunskap man har tycker jag. Mm. Eh, mm. Sen, sen var det <laughs> väldigt speciellt att alltså jag... Jag tål ju inte räker, det vet ju du. Ja, oja. <laughs> och jag. Ja, men inte, den... inte bara räker färsk ananas. Vill jag Nej, mena. exakt. De två sakerna är ju... Liksom det kanske inte lite... var den kombinationen då. Utan Nej, det var, räkor, det var det inte. Alltså. Utan det var räker. Jag råkar för i med det på galamiddagen. Du vet, oj, när alla oj, ska vara oj. glada och trevliga. Ja. Ja, ah, nej jag tål inte det. Alltså det var inte bra. Jag fick gå hem väldigt fort. Oj, men du skulle inte du hålla ett tal också eller? Jo, det hann jag göra. <laughs> jag hann hålla ett tal för de som hade fått autorisation och, och sådär. Men jag vet inte hur mycket vettigt det var jag sa. För att i min kropp så bara eh, åkte den där räkröran eh, runt. Oj, oj, oj. Det, det lå, råkade bli så. Jag, jag åt ju inte räken för jag vet ju att jag inte tål det. Men jag fick mm. i mig det av någon slags bestick som låg där. Och, och då... Alltså jag fick till slut be, när jag kom hem där, fick ringa till Susanne Larsdotter. Hon har ju varit med här i podden så många känner ju till henne. Mm. Och jag fick ringa till henne och be henne sova på mitt rum. Oj. För jag, jag var så rädd. Jag tänkte, jag kanske blir jättedålig här. Ja. Men som hon sov hos mig, hon trippade ner i sitt nattlinne. Så oj, oj, oj. Fint. Ja, och så trippar hon tillbaka på morgonen så den får folk tolka som hon vill. Men eh, på morgonen så mådde jag bra. Ja, oh, yeah. härligt då. Mm. Mm. Men du, du så är väl introt <laughs> över här. Ja. <laughs> och <laughs> vi ska ta oss an... Räkeröran är färdig. Exakt, ja. nu ska mm. vi ta oss an veckans mm. avsnitt. Ja, under sommaren här nu 2022 så jobbade vi ju väldigt systematiskt tycker jag. För att utforska alla de här olika orden som berör lust. Och efter sommaren nu så har vi gått vidare lite till... Att beröra lite olika former av terapier. Vi har, vi har ju haft 
gruppterapi med Louise ah. Boman. Mm. Och nu förra avsnittet med Madeleine Kokossa. Precis. Om mm. familj- och parpsykoterapi. Ja, precis. Och jag har lyssnat eh, på henne många gånger. Och jag har lyssnat på det avsnittet. Och jag fascineras av hennes engagemang. Mm. Jag kan faktiskt säga att det var så att jag träffade Madeleine första gången. Det tror jag inte ens att hon vet om egentligen. Men det var det är väldigt många år sedan. Jag kan tänka att det är 10-15 år sedan. Så gick mm. jag en kurs som handlar om misshandel och sexuella övergrepp mot barn. Mm. Och eh, då var hon där. Och nu idag känner jag henne lite grann då utifrån att hon är kursledare på den lärar- och handledarutbildningen som jag går i Linköping. Men då när jag lyssnade till henne så blev jag också otroligt imponerad av hennes enorma engagemang för just barn som får illa. Det har hon ju skrivit en bok om och hon har skrivit flera böcker ju. Och alltså hon, hennes engagemang som, som gränsar till en slags ilska över samhällets och vad ska vi säga, de olika familjestrukturer som inte håller och som inte hjälper barn, det, det går inte att ta miste på. Mm. Men som jag förstår det så gillade du förra avsnittet också, du gillade ju Louise och, och det var kul, jag förstod att du mm. gillade även Madeleines ja, intankar. Verkligen, jag mm. var så imponerad av mm. hennes betoning på just det här med omgivningens betydelse, att man ja. måste liksom jag på säga, höja blicken eller låta blicken liksom på något sätt gå åt olika håll när det mm, gäller mm. vad som påverkar ett barn. Ja, precis. Och jag tycker att det, alltså när jag lyssnar på det här så tänkte jag så här att det här stärker vår tanke i podden som vi har fört mm. fram så många gånger. Alltså den stora betydelsen av relationer. Ja, och det är kanske inte så tan- konstigt egentligen att vi, dels tänker jag utifrån du som pastor och religionshistoriker och, och, mm. och så, som jobbar mycket med relationer utifrån olika aspekter. Men sen också att jag är familjeterapeut, mm. det är och familje- och parpsykoterapeut som mm. ju faktiskt är begrepp som, som Madeleine har luskat fram och arbetat fram. Men, men även Louise sa ju det här att det är en illusion i individualterapi, att vi förstår allt. Mm. Alltså det blir liksom en lögn nästan. Vi är i vår bubbla här i den här lilla terapirummet, du och jag, liksom när man sitter själva då, mm. i en individualterapi. Och, och därför så blir det så viktigt, tycker jag, när man lyssnar både till Louise och Madeleine om hur otroligt hjälpsamt det kan vara att ha fler i rummet. Mm. Mm. Och, och då tycker jag att systemteori blir en väldigt viktig förklaringsmodell och det tyckte jag Madeleine var så duktig på att förklara att mm. det här att många egentligen olika typer av terapeuter både individualterapeuter och andra som jobbar med KBT eller PDT eller det finns mängder med uppsjö olika teoriskolningar säger att man jobbar med familjer och det kan man göra utifrån att hur ska ni hantera det här och så men det som är så intressant med just familjeterapi och den tanken som hon driver är ju just att man har förklaringsmodellen att även symptom kan skapas i interaktioner mellan människor. Mm. Det behöver inte mm. alls komma inifrån mig. Mm. Min ångest, min olust, min oförmåga att ta hand om livet om du förstår menar. Mm. Det kan faktiskt vara någonting som skapas i interaktionen i en parrelation men mm. också i en familjerelation. Så man kan säga så här verkligen att det är det sociala sammanhanget precis, som är av stor ja. betydelse. Mm, ja, precis. Det är precis så. Och samspelet spelar roll för hur individerna mår, mm. helt enkelt. Mm. Mm. Du, men 
vad jag förstod så har Madeleine precis kommit ut med en ny bok. Ja, precis. Jag var på bokrelease för några veckor sedan när hon släppte den. Det var väldigt, väldigt trevligt. Den här nya boken, den heter Den systemteoretiska analysen. En utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Mm. Och alltså, jag önskade ju att den här boken hade funnits när jag började läsa systemteori för väldigt många år sedan. Alltså, den är, den, den är både grundläggande, men den är också otroligt genomarbetad och, och kliniskt applicerbar- så är man intresserad av familjeterapi eller parpsykoterapi så ska man verkligen skaffa sig mm. den här boken. Men du, nu, nu måste vi nog utreda lite begrepp ja. här känner jag. Jag får göra mig till röst för oss som inte förstår allt. Exakt, Men ja. kan du förklara lite grann vad systemteori är? Det ska jag göra. Det, det är ju faktiskt kanske ibland lite del av problemet att det kan vara lite svårt att förklara mm. det. Egentligen är det ju inte det, för det handlar om samspel, mm. kort och gott. Det handlar om samspelen. Att det är där man lägger förklaringen till samband, förklaringen till måenden och så. Interaktionerna mm. och relationerna mm. är viktiga. Men alltså, till en början så är ju systemteori någonting som är ganska mekaniskt och, och som handlade om olika mekaniska system. Sen kom det en man som var biolog och som hette Bertrand Alaffe som försökte erbjuda alltså, generell systemteori för att applicera det på både fysiska, biologiska och sociala system. Mm. Och då försöker man tänka att systemen som man innan hade tittat på i olika mekaniska strukturer försökte man överföra till sociala sammanhang. Och det kanske inte alltid är så lätt för sociala sammanhang är ju lite svårare egentligen. De är inte så robotliknande om du förstår vad jag menar. Men, men här tänker man, det finns vissa saker som är väldigt viktiga. Och en del av de här sakerna kommer vi även gå igenom i ett avsnitt längre fram när jag kommer prata om varför sexologisk behandling passar så oerhört bra ihop med systemteori. Mm. Mm. Så då kommer vi liksom knyta an de här två begreppen lite mer. Men tanken här är ju att helheten är större än delarna. Man kan inte bara titta på varje individ mm. utan man måste titta på hela sammanhanget. Mm. Och, och, och här tänker man sig också att system då som en familj reglerar sig mm. själva. Det här systemet reglerar sig själva. Någon blir arg och smäller i dörren och så kanske luften liksom blir lite lättare efter en stund när man blir sams igen. Och alla de här olika sakerna vi gör för att hålla ihop systemet mm. Mm. reglerar systemet. Det finns också subsystem som man tittar mycket på. Att det finns ju ett subsystem kan ju vara parsystemet mm. och sen har vi liksom föräldrar, barnsystem och det finns olika system i ett system. Mm, mm. Men en viktig tanke är ju liksom att man, alltså, man ser inte på orsak och verkan som linjära samband utan som cirkulära. Mm, att en mm. sak kan ske och bli helt olika konsekvenser av. Mm. Och att det här cirkulära är väldigt viktigt. Att det går inte alltid att säga att när det här händer så händer detta utan man Nej. försöker vara lite mer se komplext på saker och mm. ting. Och sen är ju en viktig del i familjeterapi, det är ju kommunikationsteori. Det har mm. vi ju talat lite om här i podden. Mm. Och där finns det ju massa olika infallsvinklar som är viktiga då. Bland annat att det går inte inte kommunicera. Nej. Så jag har ju sagt det någon gång när par kommer och säger att vi behöver hjälp att kommunicera för vi kan inte det. Mm. Så stämmer ju inte det eftersom alla kommunicerar hela tiden men man kanske inte lyssnar så bra alltid. Och man kanske inte tolkar så bra vad som händer så. Vad jag, vad jag kan förstå av ditt resonemang här va, det är att det är, allt, det är liksom inte förutsägbart 
Det är nej, det du precis. säger. Utan nej, det kan nej. uppstå nya situationer och mm, nya mm. orsaker som mm. har ja, olika samband med orsak och verkan och så vidare. Ja, så precis. att man får hela tiden vara öppen för att det händer saker och ting. Precis, det är Men du, jag, jag tänker när, när man lyssnar till Madeleine mm. så förstår man ju att det är svårt att få familjeterapi att liksom få fäste i Sverige. Ja, tänkte jag, mm, för vi är ju mm, väldigt individualistiska ja det är jättetråkigt, alltså det är ju faktiskt så att utbildningen i Linköping till psykoterapeut i familjeterapi kommer nog inte gå någon mer gång mm. som det ser ut nu och det gör mig väldigt ledsen alltså jag möter så många människor där jag snabbt kan tänka att det skulle hjälpa om fler personer i deras system skulle vara med i terapin mm. Och, och, och Louise nämnde ju också det att gruppterapi till exempel då som också är ganska besläktad med systemteori blir faktiskt en, en länk till det demokratiska mm, samhället mm, faktiskt. Mm. Alltså där vi lär oss lyssna på olika röster både inom oss men också utanför oss. Ja det tycker jag låter väldigt sunt men ja. alltså istället ska vi då enligt många då kämpa på i vår ensamhet även ja, i terapin. Mm. Att, ja, det, jag, ty- det, ja. jag tycker det är tragiskt. Ja. Och, och det som är blir väldigt, det som jag tänker bli så intressant är att, att jag arbetar inom områden där det är så hela tiden. Både då här i familjeterapi är en typ av terapi som man får slåss för i Sverige. Jättetråkigt tycker jag. Men likadant med sexologisk behandling får man slåss för. Mm. Man får slåss för att människor ska få bra god kunskap hos behandlare kring religiösa mm. områden som jag jobbar jättemycket med. Ju. Och, och alla de här tre delarna är väldigt lite representerade i olika utbildningar mm. utan man får slåss för dem mm. och, och det är inte självklart att det ingår i människornära yrkens Nej. utbildningar varken sexologisk behandling eller cirkulärt tänkande eller faktiskt det här med religiösa samband mm. det, är ju, alltså det går ju att läsa en hel läkarutbildning en hel sjuksköterskeutbildning och aldrig ha förstått att, att människors religion kan spela roll för deras hälsa mm. ja, det är verkligen mm. något vi behöver jobba på mm, och mm. bli bättre på i Sverige vi säger ju ofta verkligen. att vi gillar helheten ja. <laughs> men egentligen är vi rätt så fragmenterade Ja, faktiskt. Vi, vi vågar mm. inte riktigt lägga oss i människors sexliv till exempel. Eller religiösa liv. Utan mm. vi, vi liksom vågar inte, liksom, vi tänker kanske att vi ska inte klampa på. Utan bara en får sköta sig så att säga. Ja, och det är, ju, det är ju självklart fint att människor får privatliv och rättigheter. Ja, självklart. Eh, det, det är så, men men in, alltså behandlare kan inte hantera de här ämnena med tystnad. För det leder liksom inte till någonting gott. Att lyfta frågor om relationer, om sex eller tro. Det är ju inte att lägga sig i eller att kräva av den här personen att den ska följa en viss agenda. Utan det är ju faktiskt att bry sig. Det det är självklart att det det ska vara professionellt naturligtvis man gör det på. Jag tycker det var väldigt intressant när hon talade om samhällets föräldrasystem. Ja, visst är det. Det, det, mm. hade, det hade varit eh, intressant att höra henne utveckla det. Ja, det hoppas jag att hon kan komma tillbaka och prata om. Hon har mm. ju, det är ju utifrån det hennes avhandling är skriven och det är ju också något hon har skrivit böcker om. Som ju då tyvärr som hon beskrev inte kom in på BVC och liknande därför att Nej. man på något sätt inte ska ska lyfta det och det är faktiskt så att det är intressant att den här familjeterapikåren mm. och även parpsykoterapeuter då mm. är en väldigt tyst kår mm. egentligen alltså när, när media ska frågas om föräldraskap så det är det ju sällan man hör en intervju med en familjeterapeut Nej. 
Men, men du, jag sitter där och tänker på en sak nu här. Mm. Vad, vad, hur ser det ut i andra länder? Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet nog inte riktigt det. Så jättebra. Men jag kan ju säga att familjeterapiföreningen i USA till exempel. Den är ju mycket högre status skulle jag vilja säga. Än vad familjeterapiorganisationen har i Sverige. I, i både England och USA vet att de, det finns ganska starka organisationer som jobbar med familjeterapi. Mm. Mm. Men, men det kanske är som att säga att det här handlar det lite grann om olika kulturer. Ja, just alltså, mm. vi, gill, vi kanske inte gillar att någon liksom kommer att lägga sig i och, mm. och, och ha synpunkter på vad, vad, vad det innebär att vara en god förälder. Eller, ja, helt enkelt att vi gillar inte det där att folk Nej. lägger sig i för mycket. Det kan, ju, mm. det kan också framstå som att eh, vi moraliserar mm. och, och det är ja. väldigt känsligt för många. Ja, ja. Jag hade ju en lärare för många år sedan som sa så här att det finns ett annat ord för föräldraskap och det är dåligt samvete. <laughs> ja, det är, det är sant. Alltså. Men det är nog lite så att vi behandlare kanske följer med i det. Vi är så rädda för att ställa krav på föräldrar. Mm. Eh, för de går alltid runt med dåligt samvete och vet att de borde kanske inte jobba så mycket. De borde kanske sitta ner mm. vid, på, på, på golvet och leka lite med Lego. Och, liksom. mm. och, och man vill inte spä på det där eh, dåliga samvetet. Så, så vi vågar inte säga någonting? <laughs> jag tror faktiskt att en del kan vara lite rädda för det där för man vill inte underblåsa den här, det här dåliga samvetet och självklart så tycker jag det är viktigt att bosta föräldrar men jag håller verkligen med Madeleine om att vi måste hjälpa barn mm. att vara en tolk mot föräldrar som inte förstår deras mående mm. och särskilt då om föräldrasystemet inte fungerar alltså om föräldrar grälar, bråkar och sen går man med sitt barn till buff för barnet har ångest mm. Mm. det kanske är viktigt att inkludera men hur ser det ut hemma? Mm. Alltså i, i familjeterapi ibland så säger man så här, bär någon problemet eller är någon problemet? Mm, mm. Alltså det är väldigt, väldigt stor skillnad mm, på det. Och, mm. och i den familjeterapeutiska tanken och systemteoretiska tanken så är det att det är väldigt ofta så att vi bär problem som mm. finns och har skapats i vår omgivning. Mm. Ja, jag tycker i alla fall liksom att det är viktigt det här att våga tala om föräldraransvar. Ja, jag tycker det med. Och att... Mm. Inte för den skulle lägga bördor på människor nej, eller skuld nej, och så vidare. Nej, men mm. att dela med sig av erfarenheter också tror jag är ja, viktigt precis. att man vågar prata om. Det är ju så att, och det mm. kan ju vara så också att det är bra att olika generationer pratar med varandra. Ja, precis. Om, ja, för att ja. jag menar de äldre generationerna har ju också ett, en erfarenhet som man kan ja, dela med till yngre mm. och så vidare. Ja. Så att, och ibland kan det vara så att den äldre generationen kanske står i vägen lite för måendet i mm. den yngre. Så att det finns väldigt mycket man kan gynnas av att mötas över även generationsgränser i familjeterapi. Det gör mm. ju, jag har ju många sådana samtal där man träffas i flera olika generationsled om man säger. Mm. Men, men också tänker jag det här att, att våga lyfta hur barnet mår och våga ställa ansvar hos människor som ska ha ansvar för det här barnet. Mm. Det är ju mm. faktiskt det, för mig är det ju bibliskt också. Jag ja. tänker på dig som pastor. Så, att stå upp för den svage. Att lyfta mm. den svage. Den med minst makt. Mm. Den med minst röst. Liksom. Mm. Ja, nu är du inne på en central tanke tycker jag. Mm. Mm. Att, att värna om de svaga och utsatta. Mm. Tänker på Jesus i evangelierna. Mm. Som han beskrivs i evangelierna. Så ägnar ju han mycket tid åt de som var just marginaliserade i det dåtida samhället. Ja, och de var ju inte så få. 
Nej, det fanns ju människor <laughs> det som... Det var väl typ bara vissa män som var icke-marginaliserade. Ja, nu kanske du överdriver nu lite. Nu överdriver jag lite, nu var jag lite, ja, lite, lite, lite. Ja, prag- ja, lite okay. överdrivet kanske, men, mm. men i alla, alla fall så är det påtagligt. Jo, men jag menar, det jag menade var att det räckte inte ens, om du förstår vad jag menar, att vara man. Nej, nej, utan man nej. skulle ju ha, vara man med rätt status för exakt, att inte... Exakt, exakt. Ja, mm, nej, mm, utan det är ju, ett, tycker jag, ett oerhört viktigt drag i... Mm. I en sund etik. Ja, precis. Det här att och, ja, den svaga är i centrum, så att säga. Ja, och då utifrån det så kan man ju... Jag tycker vi kan reflektera lite över det där begreppet. Man ska inte vara moraliserande. Mm, mm. Alltså, vad menas egentligen med det? Det kan ju inte vara att man vill hjälpa en människa att reflektera över hur den beter sitt liv. Alltså, hur den nej, hanterar sitt liv nej. moraliskt eller etiskt eller så. Mm. Det tycker inte jag egentligen är moraliserande. Det, det moraliserande är ju om jag säger så här ska du göra. Ja, och framförallt också att jag ger sken av att jag är bättre än vad ja, du är. Ja, precis. Då blir det väldigt... Mor- <här> för, för begreppet moraliserande är ju något väldigt negativt mm. laddat, eller hur? Ja. Det är inte någonting som vi tycker låter fint. Nej. Men samtidigt, om det handlar om att som, precis som Madeleine pratade om att kunna våga vara sträng ibland och säga nej det här duger inte. Ja. Ni måste faktiskt ta ansvar för det här. Nu mm. grälar ni på ett sätt som gör att er, ert barn inte mår bra. Mm. Skärp till er. Ni är vuxna. Mm. Alltså, absolut. Nu, absolut. Hör du att jag tar. Ja, vi sa absolut ja. samtidigt båda två där. Ja. <laughs> Då är Men vi, vi är verkligen överens. <laughs> vi är så samspelta. Det är ju det. Det här är systemteori. När man blir så här, man blir så lika varandra som man speglar varandra hela tiden. Ja. Men jag, jag tycker det här att man faktiskt kan det är inte ett det kanske då får vara moraliserande men mm. det kanske är ett bra moraliserande att kräva ja, av föräldrar ja, att ja. värna om barnet. Ja. Och det är väldigt intressant det här hon tar upp det här när nya partners blir viktigare än barnet. Mm. Säger jag då. Mm. Det är för att det har man mött många gånger i, i både parterapi och i, i, i alltså... Att barnet känner sig liksom osidosatt. Ja men alltså, ja men precis det där som hon sa att nej men jag får bara vara hemma hos mamma mm. så så mycket för hennes nya kille gillar inte mig eller vi kommer mm. inte överens mm. eller sådär. Och att, att barnet blir ofta den som, som får stå undan för många säger då att ja men det är ju faktiskt så att eh, mår jag bra så mår barnet bra men det är ju inte sant. Nej. Det är inte alltid sant. Utan då måste man ju då måste man istället dela med. Hur kan man hitta ett sätt där jag får må bra. Och mitt barn får må bra. Mm. Det, 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 ja, det kan bli lite... Och det, det är ju återigen att ställa den svag i centrum. Ja, ja verkligen. Mm. Absolut. Och, och det är ju så fascinerande det här. Vi pratar så om hur viktigt det är att hänge oss åt varandra i parrelationen och sådär. Och så att vi vet det här med anknytningsteori, vi vet hur det är att förenas med någon på ett väldigt djupt emotionellt plan. Och sen kan vi samtidigt i parrelationer vara så elaka mot varandra som hon pratar om. Mm. Mm. Alltså och då är det nästan som att ja, ja nej det höll inte. Mm. Nej, okej. Okay. Alltså det är ju inte det att, att målet måste vara att alla parrelationer ska hålla. Mm. Men det här att vi faktiskt i parrelationer kan behandla varandra så illa som hon tog upp. Det tycker mm. jag är mm. oerhört intressant. Mm. Och vad, alltså det, där, 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 där vi kränker den som vi har sagt att vi älskar. Där vi kränker den som är kanske förälder till våra barn. Där vi, där vi kränker människor. Att, att inte längre vilja vara kvar i en parrelation mm. det är ju en sak. Mm. Men vi kan avsluta saker på väldigt många olika sätt. Mm. Verkligen. 
Du hör hur jag liksom... Ja, alltså, det, det är ju, det är ju <laughs> massor av bra saker du säger här och tar upp. <laughs> ja, det var hon och, som sa dem egentligen. Ja, men du, du, du säger dem också. <laughs> ja, det och, mm. jag tänker, när Jag tänker ändå så här utifrån det här avsnittet eh, i ett mm. samtal. Mm. När du och Madeleine samtal så finns ju mm. det en, faktiskt en uppsjö av olika teman som vi kan fördjupa oss i. Mm. Ja, det är så sant. Alltså jag, jag måste bara få säga, jag måste väl läsa ett stycke i hennes bok. Mm. I den här systemteoretiska boken då. Mm. Som har kommit, jag lägger ut den igen på hemsidan. Mm. För, för där tar hon upp det här när hon pratar om parpsykoterapi och hur vi ska jobba med det. Mm. Så tar hon upp att det vore lika befängt av parpsykoterapeuten att utan vidare analys försöka lösa det problem som paret uppger. Som det vore för en bilmekaniker att per automatik byta fläktremmen bara för att bilägaren uppger att det är den som inte fungerar. Mm. <laughs> ja, det är jättebra. <laughs> Det var jätteroligt skrivet. Oh det är ju lite så som när folk säger så här. Ja men vi har ingen kommunikation. Vi behöver bli bättre på kommunikation. Mm. Då är det ju lätt som behandlare att bara gå in i det. Nu ska vi prata kommunikation. Utan att faktiskt analysera. Fundera över. Vad är det egentligen som är problemet? Ja och det kan ju sitta någon helt annanstans. Ja. Eller fläktremmen. Alltså. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt skrivet. Ja verkligen. Ja, det är det, det liksom. Väldigt träffsäkert, mm. ja. Men det finns en, en, en mängd olika saker som vi kommer kunna prata mer om här ju. Mm. Och hon har ju skrivit en hel bok om professionalisering. Alltså hur vi som behandlare förhåller oss, hur, hur vi klär oss, hur vi talar. Alltså ramarna kring vårt beteende för att främja professionalitet. Mm. Och, och, och jag gillar ju det naturligtvis för mitt gebit, sexologi, där finns det ju både kleti och pleti som oseriösa aktörer som kanske inte alltid har en professionalisering mm, mm. utan som kanske mest tycker att sex är kul och inte förstår hur det är att möta människor i en lidande position mm, som, mm. som söker för sexologiska mm. besvär. Vi, vi har ju faktiskt haft eh, två avsnitt om begreppet ja, sexperter. Mm. Ja. <laughs> att, eh, alltså det är många som vill vara sån här gurus mm. Mm. Och som kan allt om sex och mm. så vidare. Mm. Det är, ja. det är liksom... Och, och det, det är ju inte jag säger. Det måste ju finnas en uppsjö av människor som jobbar med det här. Det mm. måste ju finnas. Ja. Men när vi, när vi ska försöka professionalisera vårt skrå. Mm. Så, så behöver vi tänka till hur vi bemöter och vi, hur vi hanterar oss själva och varandra i terapirum. Det är jätteviktigt. Och det mm. blir svårt för familjeterapeuter och parpsykoterapeuter. Därför att man faktiskt möter fler än en person. Mm. Mm. Det är många fler att förhålla sig till. Så, så, så det är viktigt att jobba med det här. Mm. Mm. Ja, har ju, jag förstår när vi har haft avsnittet med sexologiska bekännelser. Ja, just det. Som Efter vi har haft det så kommer du ju mm. också berätta om hur mm. man blir sexolog. Ja, ja. Det, det ska bli jättekul för att jag får ju ofta den frågan, inte minst eftersom jag jobbar med auktorisationer. Så jag tror mm. att det är på tiden att vi faktiskt lyfter det lite mer konkret. Hur exakt blir man sexolog? Mm. Mm. Och sen kommer jag också senare prata då om hur man kan få ihop systemteori med sexologisk behandling. För det är ju mm. faktiskt så jag jobbar. För mm. de gifter sig väldigt, väldigt väl med mm. varandra. Ja, det är mm. spännande. Och, och jag sitter här och tänker faktiskt på att du och jag har ju haft lite samtal Jaha, tillsammans med människor som mm. önskar att möta både då en pastor mm. och en terapeut. Mm. Just det. Och då har jag ju märkt skillnaden på dig när du liksom kliver in i den här 
professionella rollen. Ja. Alltså, och det tycker jag du gör väldigt bra utan att förlora den här värmen och engagemanget mm. för människan. Ja, jag nu skryter jag lite grann Ja, du är fin, du är fin. Ja, du är så snäll. Nej, men jag, jag, jag har jobbat mycket med det. Att hur behåller jag mig själv? Men ändå en professionell rock. Mm. Och den, blir, den krockar ju lite faktiskt ibland när jag möter då patienter som säger Jag har ju lyssnat på din podd. Mm. Då blir jag alltid lite så här... Oh, hjälp, vad har jag sagt? <laughs> och då, för då och, är det lite och vad har Leif att... sagt? <laughs> ja, exakt. Vad ska jag stå till svart för? Nej, men då, då möts ju de här olika sfärerna. Mm. Och det, det måste ju på något sätt göras med respekt. Väldigt, väldigt viktigt. Jag, jag tänker att en del av professionaliseringen det är ju att kanske börja vara ganska strikt i hur man mm. är som terapeut mm. och sen mer och mer lära sig vad går mina gränser och hur kan jag bete mig? Men sen också att försöka läsa av hur patienten är. För att det är mm. ju viktigt att det blir ett möte. Och vissa behöver någonting annat än andra. Så att det, det är viktigt att kunna reflektera kring det. Och det är jättespännande faktiskt. Mm. Mm. Men du, alltså jag tackar för det här avsnittet. Ja, det, mm. det var ju... Det hundrade. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hundra avsnitt, det är ju... Galet. Ja, det, Tänk det, vad många timmar vi har på med det. Ja, vi har pratat i flera dygn. Ja. Om man räknar om det till dygn. Ja, faktiskt. Det är sant. Fast om det är ju andra sen... sidan ett outumligt ämne. Jo, det är det ju. Men om man tänker då alla gånger vi har tagit om och gjort oj, om oj, oj, avsnitt. Oj, oj, ja. Tänk då är det ju flera... Ja, ja det vill vi kanske inte tänka på. Nej, nej. Men du, jag tackar så jättemycket för detta. Så får vi se hur det blir med nästa avsnitt. Ja. Där, när, om Julia kan få till ljudbilden från det här vimlet ja. bland sexologer. Det ska ja. bli spännande. Och, och mm. tack ska du ha. Tack så mycket. Ha det mm. fint. Tack, hej, hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.